0: Привет! С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, сколько стоит квадратный метр капремонта. Кто собирает на него деньги и как выглядит бизнес на членских взносах поехали в беларуси скоро изменится жилищный кодекс проект закона с изменениями уже принят в первом чтении палаты представителей национального собрания и прошел общественное обсуждение сейчас его дорабатывают учитывая пожелания граждан после этого документ должны одобрить во втором чтении потом передадут в совет республики и после тщательной проверки на соответствие интересам белорусов и законодательным нормам страны положат на стол президенту. Если нововведение не вызовут сомнений у главы государства, наш жилищный кодекс изменится до Нового года. Основные преобразования жилищного кодекса произойдут в той его части, которая регулирует правила содержания многоэтажных домов. Наибольший резонанс в медиапространстве вызвала информация о том, что некоторые товарищества собственников могут лишиться своего статуса, а также права собирать жильцов на собственные счета в банках деньги на капитальный ремонт домов. По новым правилам, эти средства они должны будут класть на счета местных исполнительных органов, как это делают государственные организации жилье. Такая перспектива понравилась не всем. Люди подумали, что у них хотят отнять право сбрасываться на дополнительные коммунальные услуги, что им запретят самим решать, сколько раз в неделю у них будет уборка подъезда или не дадут коллективно закупать новогодние гирлянды для фасада. В сети даже появились заявления о том, что изменение жилищного кодекса ухудшит условия жизни людей, которые не пользуются услугами стандартных жесов. А теперь о том, как будет на самом деле, но по порядку. В Беларуси людьми заселены 180 миллионов квадратных метров квартир в многоэтажках. И для них пока существуют два основных варианта управления эксплуатацией жилья. Первый ⁇ через государственные организации ЖКХ. Они есть в каждом районе страны. Это комплексы, где работают ответственные за подачу питьевой воды, отопление, ремонт подъездов и лавочек, сервис лифтов, вывоз мусора, посадку кустов, цветов и так далее. Таких организаций в стране 150 штук. Учитывая, что у нас 118 районов плюс администрации крупных городов для управления жизнью многоэтажек хватает. Тем более, что для этого у каждой организации ЖКХ в подчинении работают подрядчики ЖСы, жеки, ЖЕУ и прочие исполнители, которым мы приходим за помощью в случае бытовой катастрофы. Какой дом какой организации ЖКХ прикрепить решает местный исполком. Жители дома просто получают группу спецов, которые Отвечают за благополучие их быта. Счет за услуги этой группы спецов. Жильцы ласково зовут жировкой и оплачивают каждый месяц. Второй вариант для владельцев квартир – собраться всем домом и вместе решить, что они будут управлять своим бытом сами, почти без помощи государства. Если на общедомовом собрании большинство жильцов голосуют за такой вариант, они создают товарищество собственников, выбирают для него состав правления, председателя и все бытовые проблемы своего дома решают сами. Товарищество собственников при этом регистрируется в Едином государственном реестре юридических лиц, а жильцы дома каждый месяц оплачивают две жировки. Первая такая же, как для жителей домов на балансе ЖКХ. Во второй прописана цена дополнительных коммунальных услуг, которые в стандартный пакет не входят, плюс взносы на зарплату председателю и бухгалтеру, без которого такая организация не имеет права работать. При этом выбравшие самоуправление вынуждены нанимать для выполнения работ частников, сантехников, электриков и бытовые вопросы вытаскивают из их карманов большие суммы, чем у тех, кто платит по стандарту. Зато они могут совместными усилиями обеспечить себе более комфортные условия жизни Чаще ремонтировать подъезды, менять двери и крыльцо, чистить снег хоть каждый день, ставить шлагбаумы, оборудовать детские площадки Никто не собирается отбирать у собственников жилья право управлять своим бытом. Просто в последнее время на эту форму управления стало поступать слишком много жалоб. Выше мы уже говорили о том, что в стране 180 миллионов квадратных метров квартирного жилья, 120 миллионов обслуживают государственные организации ЖКХ, 60 миллионов квадратов — это квартиры, жильцы которых смотрят за своей жилплощадью сами через товарищество собственников. Их у нас 10 с половиной тысяч и 44 процента из них существуют только на бумаге они давно не выполняют свои функции чтобы не оставить людей без коммунальных благ их обязанности вынуждены были взять на себя госструктуры а юрлицы этих товариществ просто висят в едином государственном реестре потому что ликвидировать такой субъект гораздо сложнее чем создать на часть тех организаций что не прекратили работу тоже летит шквал жалоб от людей то им объявляют сбор денег на услуги о которых никто жильцов не просил. То пускают общие деньги на частные интересы одного из членов правления, то подолгу не ремонтируют крышу или водопровод, то не включают отопление. Людям нужна сиюминутная помощь. Разбираться с их частной структурой управления некогда. И государственным органам по коллективным просьбам жильцов приходится передавать многоэтажку одному из отделений ЖКХ и решать проблему. Это происходит многие годы, а новая редакция жилищного кодекса просто позволит ликвидировать зависшие юрлица по упрощенной схеме. Если товарищество не работает три месяца, исполком оповещает налоговую и всех заинтересованных, а потом запускает ликвидацию. Дело в том, что далеко не все жители многоэтажек сами выбрали управление жилфондом через товарищество собственников. Многих вообще не спрашивали. Товарищество создавали застройщики еще на этапе возведения домов и жильцов при заселении ставили перед фактом. В этом доме вот такая схема. Вот вам председатель, любите, платите. Председательство превратили в бизнес. Один человек может занимать эту должность сразу в пяти, а то и в десяти многоэтажках. Быть председателем — это не значит где-то заседать. Человек в этой должности должен организовывать встречи жильцов, голосование, находить подрядчиков для исполнения решений этих голосований, заключать с ними договоры, информировать о них людей, формировать смету доходов и расходов. Это все огромная нагрузка. И разумеется, председатель правлений в десяти домах не успевает закрывать свои обязанности. Не для одного из них. А люди, столкнувшись с бардаком в собственном жилище, идут за помощью в исполкомы, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и в администрацию президента. Потому в обновленном жилищном кодексе будет норма, которая ограничит количество домов, где один человек может быть председателем товарищества собственников. Были предложения поставить лимит в один дом на одного человека. Но есть настолько небольшие товарищества, что им не по карману ежемесячно сбрасываться на достойную зарплату целому президенту. Он должен добирать где-то еще до адекватной суммы заработка. Все озвученное выше касается только же СПК и их аналогов которые фактически не работают или работают с нарушениями тех что исправно выполняет свои функции обеспечивают людей комфортом и позволяют им расширить горизонт своего коммунального рая никто не станет трогать наоборот государственные исполнители всегда готовы по разумным расценкам выполнить коммунальные работы в многоэтажках жильцы которых взяли управление бытовыми процессами на себя а на перспективу наши законодатели в выстраивают систему, которая позволит частным компаниям брать на себя организацию содержания и эксплуатации жилых домов и одновременно не даст превратить эту сферу в бизнес, прибыльный для организаторов и убыточный для рядовых граждан. В будущем у нас будет три варианта управления бытовыми вопросами жилой застройки через государственные организации ЖКХ, через товарищество собственников и через частные управляющие компании. Изменения в схеме отчислений на капремонт полоскали в сети особенно активно. Сейчас товарищества собственников собирают средства на эту статью расходов и складывают их на своих банковских счетах. Организации ЖКХ берут жильцов своих многоэтажек на капремонт по 21 копейке за квадратный метр жилья в месяц и сбрасывают их на общий счет местных исполнительных органов. Два раза в год, весной и осенью, все многоквартирные дома страны осматривает комиссия, которая решает, пора капитально отремонтировать здание или нет. Обычно первый капремонт нужен дому через 40 лет после постройки. При этом осматривают все без исключения дома, и те, где рулит ЖКХ, и те, что живут под управлением товарищества собственников. И нередко возникают ситуации, когда в капремонте нуждается дом с частной системой управления, а на счетах, где должны лежать деньги на него оказывается пусто. Не дособирали, не собирали вообще, пустили на другие нужды. Государство не может оставить людей в здании, которое непригодно для проживания. Взять с них полную стоимость реконструкции у нас тоже считается недопустимым, потому средства на капремонт берут из общего котла, куда сбрасывали жильцы домов под крылом ЖКХ. Новая редакция жилищного кодекса обяжет товарищество собственников отчислять деньги на капитальный ремонт на те же счета, где аккумулируют свои средства жильцы домов под управлением организации ЖКХ. Кстати, многие из них делают так давно и добровольно, потому грядущие изменения в жилищном кодексе не вызвали у них никаких эмоций. С обеих категорий плательщиков будут брать взносы по одному тарифу. И когда придет время большой переделки, на ремонт домов с частной системой управления не придется собирать по суси а потом закрывать пустоту на счетах из бюджета. Ремонт одного квадратного метра жилья сейчас обходится где-то в 260 рублей. У жильцов за весь межремонтный срок получается накопить около 100 рублей на один квадрат. Остальное оплачивает государство. То есть сумма за квадрат состоит на 40% из отчислений жильца и на 60% из бюджетных средств. Обновленный жилищный кодекс будет работать на то, чтобы этот перекос не стал еще ярче. Смотреть на новые законы шире. Они всегда направлены на защиту какой-то группы общества. Просто на этот раз вы не в ней. Потому и не чувствуете необходимости в переменах. Не брать на себя больше, чем способны вынести. Институт найма работников создан именно для того, чтобы разделять труд. Взявшийся за 10 дел не преуспеет ни в одном. Ну и не тратить на бессмысленные переживания время, которое коммунальный рай 21 века освободил для нас от бытовых проблем. Тем более, если эти переживания продиктованы дефицитом информации о новых законах. Я Марина Караман, и что изменится для жителей белорусских многоэтажек, мы разобрались. Все понятно? До встречи!